0: à toutes et à tous. Je suis Linda Messawi, professeure principale de la 4e Média du Collège Lucie Aubrac de Tourcoing. Vous nous écoutez sur Radio Boomerang 89.7 FM, notre radio partenaire préféré. Je suis ravie d'être aux côtés de nos deux rédacteurs en chef, Sarah et Anis, qui vont présider cette émission. La quatrième média a choisi la faculté des sciences du sport et de l'éducation physique pour cette toute nouvelle édition de Radio Brac. De nombreux invités, que je remercie vivement, ont accepté de venir répondre aux questions de nos jeunes reporters en herbe. On parlera de santé des jeunes, de sport, des solutions face aux addictions. Restez donc à notre écoute sur Radio Boomerang et c'est parti, à vous les et rédacteur en chef. Bonjour à tous nos
1: auditeurs de Radio Boomerang, vous nous écoutez sur 89.7fm, moi c'est Yanis. Et moi c'est Sarah, où sommes-nous Yanis Nous sommes à la faculté des sciences du sport et de l'éducation physique de Lille pour parler d'un thème qui tient à cœur aux élèves de la quatrième média. Lesquels Sarah nous allons parler de
2: santé des jeunes, de leurs addictions, de sport et proposer des solutions à leurs problèmes. Alors
1: Sarah, t'addictes ou pas à quelque chose toi
2: Non, moi j'ai pas d'addiction, je suis pas juste 15 avateurs sur
1: TikTok, mais à part ça, rien à signaler. Et toi, t'addictes à quoi Perso, moi non plus, je me considère pas comme addict. Juste un petit fast-food deux à trois fois par semaine avec les potes, mais rien de grave. Quoi Tu plaisantes j'espère et Tes artères, ils ont du souci à se faire et toi, on en parle de tes 20 heures sur les réseaux sociaux C'est ton cerveau qui a du souci à se faire Écoute,
2: pas de dispute, on reçoit des spécialistes dans notre émission et c'est eux qui vont nous départager et dire qui a
1: raison. J'ai raison, je le sais Mais ok pour une trêve. Avant de commencer, je te propose de recevoir une personne qui va nous décrire le lieu où on se trouve. Bonjour Madame Minguet, merci d'avoir accepté notre invitation. Est-ce que vous pouvez vous présenter et nous dire quelles sont vos fonctions dans cette
3: université donc, bonjour à tous, je suis Brigitte Minguet, donc assesseur euh, licence. Ça veut dire que je m'occupe euh, des premières années jusqu'aux troisième années. Euh, je les accompagne, je les suis, je les aide et je les oriente. Je suis aussi responsable du GT Campus Sport, donc là c'est la responsabilité de tous les étudiants de l'UFR 3S, donc des cinq composantes de notre université. Je suis responsable de la L3 PASS, donc ça tombe bien, c'est l'activité physique adaptée santé, donc l'activité thérapeutique pour bouger et être en bonne santé. Je suis responsable du DU Tremplin et je suis professeure de psychologie, donc psychologie du développement de l'enfant et la psychopathologie, donc le domaine des addictions, m'intéresse aussi particulièrement. Ok, merci. Est-ce que vous pouvez nous en dire
2: plus sur la Faculté des sciences du sport et de l'éducation physique et quelles sont ses spécialités
3: et quel profil d'étudiants accueille-t-elle Alors, la Faculté des sciences et du sport et de l'éducation physique, euh, elle accueille des étudiants un petit peu de tout horizon, c'est-à-dire que, bah, à partir de Parcoursup, évidemment, il faut avoir son bac. Et euh, elle va accueillir euh, des sportifs qui sont quand même avec une expérience sportive avérée à un certain niveau, par exemple, euh, des étudiants qui ont une expérience d'encadrement. Alors, la faculté des sciences et du sport, elle offre quatre grandes mentions. La première mention, c'est la mention éducation motricité, celle que vous connaissez puisque c'est votre professeur d'éducation physique. Donc, elle forme au CAPEPS, elle permet de devenir enseignant. La deuxième spécialité ou mention, c'est l'activité physique adaptée. Donc, elle va former des enseignants d'appât. Leur objectif principal, c'est d'offrir une activité physique pour les personnes qui ont des besoins particuliers. Alors ça peut être des personnes autistes, comme des personnes de schizophrènes, ou des personnes addictes, ou des personnes obèses. Elle va toucher donc toute personne qui a des besoins particuliers et qui aurait besoin de faire de l'activité physique pour sa santé. La troisième spécialité en STAPS, c'est la mention, ce qu'on appelle management du sport, qui permet de travailler dans la communication, dans l'événementiel. On peut être chargé de com' pour l'équipe du LOSC, par exemple, et en faire en sorte de développer toute la communication autour de cette équipe footballistique, on va dire phare, mais aussi pour l'équipe de basketball. On peut travailler dans les événements et, par exemple, organiser les championnats du monde de volleyball au stade Pierre-Mauroy. Donc, c'est une filière qui est beaucoup dans le managerat. Et la dernière mention, c'est la mention entraînement sportif, celle qui permet de devenir entraîneur. Donc entraîneur de haut niveau, on peut entraîner des champions olympiques, on peut devenir préparateur physique, préparateur mental, euh, on peut être directeur aussi technique. Donc c'est une, on va dire, les STAPS sont une formation très complète, avec des orientations, euh, quatre orientations, qui permettent de toute façon de, d'avoir une insertion professionnelle. Il faut savoir que le secteur sportif est un des secteurs où il y a le plus d'insertions professionnelles, donc ça reste un endroit où il fait bon vivre et on peut trouver du travail. Quelles sont toutes les matières étudiées par les étudiants Et
1: quel métier peut-on faire si on fait ces études ici
3: Alors, les matières, elles sont variées. On aura les sciences de la vie avec la physiologie, l'anatomie, la biomécanique. Euh, Madame Eman vous parlera plus tard de la physiologie de l'exercice. Vous avez la psychologie, vous avez la sociologie, l'histoire, les sciences de l'intervention, les sciences de l'éducation. Mais vous avez aussi, quand on est dans le management, les sciences du marketing. Vous avez l'information, la communication... Il y a donc différentes matières, ce qui fait ce qui offre une culture générale assez importante. Et les différents métiers, je vous les ai donnés juste un petit peu avant, avec donc en, en activité physique adaptée enseignant d'APA, la filière éducation motricité, on est professeur de PS, mais ça peut conduire aussi à professeur des écoles, ça peut conduire aussi à conseiller pédagogique en éducation. Vous avez la filière management qui vous permet d'être un manager dans différentes ou dans l'événement, dans la communication ou encore euh, être dans le responsable de vente comme à Decathlon ou à InterSport par exemple et vous avez la filière entraînement sportif qui principalement vous permet de devenir entraîneur à différents niveaux avec préparateur physique et préparateur mental.
2: Merci Madame Minguy pour ces premiers éléments
1: de réponse et vous restez avec nous pour la suite. Place à la première chronique on va accueillir Fatima, Sana et Océane qui se sont intéressés à la question suivante. Peut-on faire du sport quand on est malade
4: Radio
5: Brad. Radio Radio
4: Bonjour à tous, Fatima, Sana et moi, nous nous sommes intéressés à une maladie bien particulière qui, est, qui touche de nombreux collégiens, il s'agit du diabète. On les voit souvent devant la porte de l'infirmerie où ils se rendent en urgence dès que leur taux de glycémie devient trop élevé ou trop bas.
6: Le diabète peut rendre la vie difficile, alimentation très stricte, surveillance constante du taux de glycémie, efforts trop intensifs à éviter. On s'est donc demandé s'il était possible de faire du sport malgré cette maladie. Pour répondre à cette question, nous accueillons une spécialiste du sur, sur notre plateau, Madame Elsa Eman, qui est maître de conférences et professeure à la, à la
0: Faculté des, des sciences, du sport et de l'éducation physique. Bonjour Madame Eman, merci d'avoir accepté cette invitation de la 4e Média. Pourriez-vous dans un premier temps nous en dire plus sur vous Quel est votre domaine de recherche et quel type de travaux menez-vous
7: Alors bonjour à tous. Donc moi je travaille sur la physiologie de l'exercice. Ça veut dire euh, l'étude de comment nos organes fonctionnent et surtout comment ils communiquent entre eux quand on fait du sport. Et en particulier je m'intéresse à, au diabète de type 1.
6: Madame Eman, certaines personnes ne le savent peut-être pas, alors on vous pose la question. C'est quoi le diabète
7: alors, finalement, la caractéristique commune de tous les types de diabète, c'est le fait d'avoir trop de sucre présent dans le sang. Alors, vous l'avez dit, le sucre dans le sang, on a, en fait, finalement, il est sous forme de glucose et c'est pour ça qu'on parle de glycémie. Et il faut savoir que notre glycémie, elle est très bien régulée. C'est-à-dire que chez un enfant, par exemple, de 10 ans, on a seulement un demi-morceau de sucre qui circule dans l'ensemble de notre corps. Et ce, ce petit morceau de sucre sert finalement aux neurones, à nos cellules pour vivre. Mais en fait, quand on a un diabète, il y a un défaut de régulation de ce sucre et il va être trop élevé dans le sang. Et ça, c'est mauvais pour les vaisseaux qui autour.
6: On parle souvent de diabète de type 1 et de type 2. Ça veut dire quoi
7: alors, euh, donc, finalement, pour ces deux types de diabète, il y a un souci au niveau d'une hormone qu'on appelle l'insuline. Et Il faut savoir que l'insuline, c'est comme une clé qui va ouvrir la porte des cellules musculaires ou des cellules de graisse pour que le sucre du sang puisse sortir du sang et rentrer dans ce muscle ou dans ces cellules graisseuses. Alors, pour le diabète de type 1, c'est le diabète que vous pouvez rencontrer chez des camarades du collège, par exemple. Eh bien, qu'est-ce qui se passe quand on développe ce type de diabète c'est notre système immunitaire, c'est le système qui lutte d'habitude contre les infec- infections, contre les virus. Et bien tout d'un coup, il va se retourner contre nos propres cellules en croyant que c'est des corps étrangers. Et il va venir détruire des cellules qui sont dans le pancréas et c'est ces cellules qui produisent la clé insuline. Ce qui fait qu'en fait, qu'un enfant qui a un diabète de type 1 ne peut plus produire du tout d'insuline. Et c'est pour ça qu'on le voit parfois se faire des injections d'insuline. Alors le diabète de type 2, c'est autre chose, il va plus euh, se déclencher chez l'adulte et puis les facteurs de risque, c'est l'obésité, justement la mauvaise alimentation ou le manque d'activité physique. Et dans le diabète de type 2, finalement, le pancréas produit toujours la clé, l'hormone insuline, Mais cette clé, une fois qu'elle va aller dans le muscle, elle va être moins efficace. C'est comme si elle était rouillée et du coup, le sucre rentre moins bien dans le muscle. Et donc, ces personnes-là ont besoin de médicaments qui vont améliorer la, la fonctionnalité de la clé insuline.
6: Et à quoi c'est dû le diabète
7: alors le diabète, comme je vous le disais, ça a plusieurs sources. Dans le diabète de type 1, on l'a dit, c'est plutôt le système immunitaire qui se retourne contre les cellules du pancréas. Tandis que le diabète de type 2, ben, c'est plutôt une mauvaise alimentation, un manque d'activité physique, l'obésité, mais aussi des facteurs génétiques. L'activité
4: physique quotidienne fait-elle partie du traitement du diabète
7: alors oui, bien sûr, hein, l'activité physique, c'est, c'est bon pour tout le monde, hein, qu'on ait une pathologie ou non. Alors notamment, on aura des effets bénéfiques sur le bon cholestérol qui circule dans le sang, sur la santé des vaisseaux, sur les capacités physiques, ce qu'on appelle la consommation maximale d'oxygène. Et puis, un effet qui peut être vraiment très intéressant dans le diabète de type 2, c'est qu'à force de se contracter quand on fait du sport, eh bien, le muscle va devenir lui-même plus sensible à l'insuline. C'est-à-dire que quand vous allez mettre la clé insuline dans le muscle, eh bien, elle va beaucoup mieux marcher que d'habitude et il y aura beaucoup de sucre qui va sortir du sang pour rentrer dans le muscle. Et finalement, c'est pour ça qu'on dit que le sport, c'est un médicament pour le diabète de type 2.
4: En euh, quoi c'est bénéfique de faire du sport quand on est diabétique
7: alors, ben, c'est un peu ce que je vous disais. Il euh, y a plein de bénéfices au niveau du cholestérol, de la santé des vaisseaux, même de, du moral. Hein. Et puis, comme je vous le disais, ça peut être un médicament pour le diabète de type 2 parce que l'insuline va mieux fonctionner sur le muscle.
0: Quelles sont les précautions à prendre lorsque l'on est diabétique et que l'on veut faire du
7: sport alors, c'est vrai qu'il peut y avoir quand même quelques petites précautions, surtout pour les personnes qui ont un diabète de type 1, comme vous en avez parfois au collège, parce qu'il oui, va y avoir quand même un petit risque qui est le malaise hypoglycémique. Alors, ça veut dire quoi, ça En fait, l'hypoglycémie, ça veut dire qu'il n'y a pas assez de sucre dans le sang. Et quand il n'y a pas assez de sucre, eh bien, ça va être problématique pour vos neurones, pour qu'ils fonctionnent bien. Du coup, quand on fait un malaise hypoglycémique, on n'aura pas assez de sucre dans le sang, on va se sentir pas bien, euh, même parfois euh, on peut aller jusqu'à tomber euh, dans les pommes. Alors pourquoi on dit qu'il y a un peu un risque d'hypoglycémie, que la glycémie diminue à l'exercice dans le diabète de 1 Bien, il faut savoir que quand vous faites du sport, pour tout le monde, qu'on ait un diabète ou non, le fait que le muscle se contracte, eh ben, ça va faire comme une deuxième clé qui va faire rentrer beaucoup de sucre dans le muscle. C'est comme si on avait une autre clé en plus de cette clé insuline. Donc on a énormément de sucre qui rentre dans le muscle, donc ça veut dire qu'il sort du sang ce sucre, et si la personne qui a un diabète de type 1 veut éviter que sa glycémie diminue, il faudra qu'elle pense à diminuer sa dose d'insuline dans les injections qu'elle se fait. Donc, il aura fallu qu'au repas avant la séance de sport, il ait pensé à diminuer peut-être un peu ses doses d'insuline. Donc, c'est compliqué, il faut beaucoup anticiper et parfois, du coup, la glycémie peut descendre et on peut faire un petit malaise hypoglycémique à l'exercice. Donc, finalement, c'est pour ça qu'on prévoit tout un peu de sucre sur soi pendant les séances de sport.
6: Et euh, quel est le meilleur sport à pratiquer
7: alors, le meilleur sport, c'est toujours euh, le, celui où on, le, on prend le plus de plaisir. Donc, tous les sports sont permis hein, pour les personnes qui ont un diabète de type 1. Le tout, c'est quand même de faire un petit peu attention selon le taux de sucre, la glycémie, qu'on a au début de l'effort. Parce que si la glycémie est un peu trop élevée, on va peut-être éviter de faire des, des sports qui ont un effet hyperglycémique. Alors, je vais vous redire lesquels. Par contre, si la glycémie est trop faible, on va plutôt éviter... Ceux qui font baisser la glycémie. Alors c'est quoi les sports qui font monter la glycémie C'est ceux qui sont beaucoup plus intenses et c'est par exemple aussi les efforts de musculation, tandis que les efforts qui font baisser la glycémie, ça va être des sports modérés euh, de façon continue comme l'endurance. Alors on va prendre un cas concret. Euh, j'ai un diabète de type 1 et euh, ma glycémie est faible, mais je voulais faire une séance d'endurance. Eh bien, pour éviter que le taux de sucre diminue trop pendant cette séance, je vais alterner des petites séries de sprints pendant ma séance d'endurance. Comme ça, je vais la rendre intense et ça va faire secréter des hormones. Peut-être que vous avez entendu parler l'adrénaline, l'hormone du stress. Et ça, l'hormone du stress, l'adrénaline, elle fait monter ma glycémie. Comme ça, j'évite que ma glycémie descende. Donc, il y a plein de petites astuces et on peut faire vraiment toutes sortes de sports. Alors, il y a juste... Peut-être une précaution, c'est quand on a un diabète depuis très très longtemps et que ce diabète n'était pas très bien équilibré, on a parfois des risques de complications. Par exemple, vous avez peut-être entendu parler des problèmes au niveau des yeux, la rétinopathie ou bien au niveau des reins, la néphropathie. Alors quand même, quand on a ces problèmes-là, on évite les efforts très intenses qui font beaucoup monter la pression artérielle parce que ça ne sera pas bon pour les petits vaisseaux. Et du coup, c'est quoi l'espoir à éviter Alors pour, ce, pour ces patients-là qui ont des complications de leur diabète, mais ce n'est pas chez les enfants du collège, hein, c'est vraiment après beaucoup, beaucoup d'années de diabète, on ouais. va éviter tout ce qui fait monter la pression artérielle. Alors c'est les efforts très intenses, par exemple faire des petits sprints, mais c'est aussi la musculation. Quand vous coupez votre respiration, ça s'appelle la manœuvre de Valsava, le fait de couper sa respiration, ça fait très fort monter la pression artérielle. Et on peut aussi éviter les efforts avec les bras, par exemple l'escalade, parce qu'on sait que la pression artérielle monte un petit peu plus que quand on fait des efforts avec les jambes.
0: Merci.
7: Merci.
2: Merci les filles et merci à Madame Eyman pour toutes vos réponses. Et on est toujours en direct de Radio Boomerang sur 89.7 FM. Et on accueille maintenant Cara et Maël qui vont nous parler d'une de tes passions, Yanis, et les fast-foods. T'as attendu ce moment depuis le début à vous.
1: A fond, j'espère te prouver qu'il est possible de manger un super burger plein de maillot 3 à 4 fois par semaine sans problème. Pour cela, les filles vont questionner Madame Leloire, l'infirmière de notre collège, et Madame Minguet.
4: Radio Braque. Radio
5: Radio Radio.
0: Les qui... les Bonjour à tous les auditeurs et auditrices de Radio Boomerang, je m'appelle Cara. Et moi c'est Maëlle. Nous allons vous parler des fast-foods et du problème grave de l'obésité qui est de plus en plus visible chez les jeunes. Les fast-foods existent depuis 1937, plusieurs formes sont apparues, mais le concept reste le même, c'est de la malbouffe. La plupart des jeunes
8: adorent les fast-foods parce qu'il y en a pour tous les goûts. Ce n'est pas cher et on passe de bons moments entre amis. Mais est-ce que vous savez que dans un burger, il y a en moyenne 257 kilocalories et que dans une boisson sucrée, il peut y avoir jusqu'à 140 kilocalories, soit l'équivalent de 7 morceaux de sucre Sans compter les frites avec 289 kilocalories, au total
0: près de 700 kilocalories pour un menu. Il faudrait 2 heures de basket pour éliminer tout
8: ça. Et encore, c'est sans compter un petit dessert. Finalement, j'ai peut-être arrêté les fast food Quoi Comment ça On était censé y aller ce week-end, c'était une sortie sympa Regarde, on dit partout que c'est mauvais pour la santé. Faisons un point avec Madame Leloire, l'infirmière de notre collège. Elle pourra nous donner des conseils. Bonjour Madame Leloire, merci d'avoir accepté notre invitation. Pouvez-vous vous, pouvez-vous vous présenter et nous expliquer votre métier, s'il vous plaît
5: Oui, bonjour, je suis Madame Leloire. Je suis infirmière scolaire au collège Lucie Aubrac à Tourcoing et dans les écoles du secteur du collège. Mon métier d'infirmière scolaire consiste à accompagner les élèves tout au long de leur scolarité du CP à la troisième et de suivre leur santé aussi bien au niveau physique, au niveau de leur bien-être, mais aussi euh, par rapport à l'environnement dans lequel ils évoluent, notamment euh, l'environnement scolaire. Cela passe par euh, des dépistages de santé, par un accueil individuel des élèves par des interventions collectives sur des thématiques de santé, par un suivi pour les élèves qui ont des difficultés de santé particulières, comme des maladies. On parlait du diabète tout à l'heure. Ça peut être le diabète, effectivement, ça peut être l'asthme ou d'autres choses. Et je suis aussi amenée à rencontrer les familles des élèves, puisque les parents ont bien sûr un rôle important à jouer, pour la santé de leurs enfants.
0: Pourquoi les fast-foods sont mauvais pour la santé des jeunes
5: Alors, les menus proposés par les fast-foods ne répondent pas correctement aux besoins de l'organisme, même de façon générale, quel que soit notre âge. Et les enfants et les adolescents sont en pleine croissance. Ils ont encore plus besoin d'une alimentation qui est variée, riche en vitamines et en fibres. Et le problème des menus proposés par les fast-foods, c'est qu'ils sont surtout riches en sucre rapide, de par les sodas, les sauces, qui sont, on ne le sait pas, hein, on ne le sait pas toujours, euh, riches en, en sucre. Et le pain qui est euh, fait avec euh, quand même des produits très très raffinés et euh, donc... Euh, qui est équivalent souvent à des sucres rapides. Ces menus sont aussi riches en graisse, de par les frites, les sauces. Et tout cela apporte vraiment beaucoup de calories. Le corps n'aura pas la possibilité de brûler toutes ces calories, et bien souvent, elles seront stockées dans le corps sous forme de graisse. Ces menus sont pauvres en vitamines, ils sont pauvres en fibres, alors que c'est essentiel pour la santé. Et on retrouve beaucoup de ces vitamines et de ces fibres dans les fruits et légumes, dans les céréales complètes, qui ne sont pas très présents dans les les menus de fast-food. Et il y a une autre chose, c'est l'eau, qui est pourtant la seule boisson essentielle à la vie et qui n'est pas beaucoup représentée dans ce genre de menu, bien que je pense que les choses sont en train d'un petit peu évoluer au niveau des fast food
8: Mais du coup, à quelle fréquence un ado pourrait manger dans un fast-food
5: Alors, pour un bien, moi, je vous dirais qu'au-dessus d'une fois par mois, euh... ce serait la meilleure des choses. Mais bon, si pour vous, euh, c'est vraiment la fête d'aller au fast-food, vous pouvez (rire) peut-être réserver ça pour les anniversaires, par exemple. Euh, Voilà. Ça donne un petit côté festif, pourquoi pas Vous vous réunissez entre amis, euh, voilà, ou pourquoi pas toutes les 5-6 semaines environ, comme ça, euh, ça vous fait un petit repère à chaque vacances, vous vous donnez le droit de manger au fast-food avec vos, vos amis, voilà. Qu'en pensez-vous
1: C'est pas très bien.
5: Comment C'est pas très
2: souvent Enfin, euh, c'est, c'est nul un peu de manger tous
0: les deux mois. Et pouvez-vous nous donner des conseils pour un ado qui veut manger sainement
5: Alors, un Un ado qui veut manger sainement, euh, je lui conseillerais de privilégier la variété, de manger plein de choses différentes et de respecter bien le rythme des repas. Le petit déjeuner, le déjeuner, le goûter, si vous avez fort faim en milieu d'après-midi. Et le dîner, le repas du soir. Alors, au niveau des recommandations, euh, je crois que tout le monde le sait, on conseille de prendre 5 fruits et légumes par jour. Alors, conseiller, euh, je vous conseille de composer vos assiettes euh, pour qu'elles soient jolies, qu'elles soient colorées, en y mettant des légumes. Comme ça, vous ferez le plein de vitamines et de fibres. Pour apporter de l'énergie pendant longtemps et calmer la faim, mettez dans vos repas, dans chacun de vos repas, des féculents selon votre faim. Et cela, cela doit représenter dans votre assiette à peu près la même quantité que les légumes. Pour vos muscles, consommez de la viande ou du poisson ou des œufs une fois par jour, voire deux fois. Pour avoir des os et des dents solides, consommez trois produits laitiers par jour. Et concernant les produits gras, les produits sucrés, les produits salés, attention aux quantités. C'est de temps en temps, sans les supprimer complètement de votre alimentation, bien sûr. Évitez les grignotages et buvez de l'eau à volonté et bougez. Ça fait partie aussi de l'alimentation saine et euh, la vie saine en général
8: dans les, dans les établissements scolaires où vous travaillez, avez-vous été confronté à des problèmes de santé liés à une mauvaise alimentation
5: Oui, c'est arrivé parce qu'une une alimentation déséquilibrée peut provoquer différents problèmes de santé comme, euh, bon, vous connaissez bien l'écari qui est essentiellement lié à une euh, une consommation excessive de sucre et qui est une réelle maladie pour la dent et qui est à prendre au sérieux. Voilà. Ensuite, une alimentation déséquilibrée peut provoquer des petits désagréments comme une alimentation trop pauvre en fibres peut quelquefois donner mal au ventre, donner des troubles du transit et peut parfois aussi influer sur le poids. Une alimentation trop pauvre en vitamines va provoquer de la fatigue, une plus grande sensibilité face aux infections, quelquefois même des problèmes osseux et des problèmes dentaires. On en parlait tout à l'heure. Le surpoids, l'obésité, qui est aussi un réel problème de santé, peut occasionner des problèmes au niveau des articulations, notamment au niveau des genoux. Et une personne en surpoids se fatiguera plus vite et aura de la difficulté à courir sans être essoufflée. Voilà, une alimentation déséquilibrée peut aussi perturber un peu le sommeil. Et je vous dirais, le piège de l'alimentation déséquilibrée, notamment pour les gens qui mangent très très souvent dans les fast foods c'est que les effets sur la santé ne se font pas forcément sentir tout de suite. C'est parfois, euh, après plusieurs années d'une alimentation mal équilibrée, que des maladies cardiovasculaires ou alors euh, un diabète, ou d'autres maladies métaboliques peuvent apparaître.
0: Et existent-ils des structures qui peuvent aider les jeunes à mieux se sentir dans leur corps ou qui voudraient perdre du poids
5: alors dans un premier temps, avant d'avoir euh, je dirais recours à des structures, je pense que c'est important de consulter son médecin traitant. Le médecin traitant pourra vérifier si la prise de poids n'est pas liée à un problème de santé, comme un problème hormonal, ça peut, ça peut exister par exemple. Voilà, le médecin donnera quelques conseils d'équilibre alimentaire aux jeunes et à sa famille et si besoin les orientera vers une diététicienne. Et après, si euh, c'est vraiment compliqué euh, d'arriver à, une, à ce que euh, je dirais, le, le rapport taille euh, retombe dans la moyenne, il pourra proposer une prise en charge en structure hospitalière pour une cure. Les personnes qui ont besoin d'aide pour se sentir mieux dans leur corps, ce qui d'ailleurs n'est pas toujours lié à un problème de poids, euh, ben c'est important qu'elles se fassent aider et qu'elles ne restent pas seules avec cette difficulté. Et Les structures comme les CMP peuvent accueillir gratuitement ces jeunes en leur offrant un soutien psychologique. Voilà. Dans tous les cas, euh, pour les élèves qui sont dans l'une ou l'autre des situations que vous avez évoquées, je peux leur conseiller d'en parler à l'infirmière de leur établissement. L'infirmière évaluera le rapport poitail, qui s'appelle l'IMC, leur donnera quelques conseils en matière d'alimentation. Et elle leur permettra d'exprimer leurs difficultés, peut-être leur mal-être euh, face à cette situation de, d'être mal euh, dans leur corps, ou du moins de ne pas, pas se sentir bien. Et elle dialoguera avec l'élève et sa famille et donnera des conseils sur la prise en charge à envisager.
8: D'accord. Bah, merci euh, Madame Loire d'avoir répondu à nos questions. Nous nous adressons maintenant à Madame Minguy qui est psychologue et enseignante en activité physique adaptée. Madame Minguet,
0: si on mange dans un fast-food et que l'on fait du sport, est-ce que cela change vraiment quelque chose
3: Alors, on va répondre un petit peu aux désaccords qui existaient entre Yanis et puis Sarah. Alors toi tout à l'heure tu as évoqué que les fast-foods existaient depuis 1937, la première étude il y a 40 ans après est faite sur les fast-foods, est-ce qu'on peut manger des fast-foods ou pas Donc ça rejoindra la réponse de Madame Lenoir, Leloir, pardon. Euh, du fast-food bah, c'est une fois par mois c'est que de temps en temps, euh, sinon effectivement eh bien, ça entraîne ce qu'on appelle le phénomène de malbouffe qui maintenant c'est on va dire depuis 1976 à aujourd'hui a fait qu'augmenter, puisqu'on est passé de 11% d'obésité à 17%, et que pour 2030, on s'attend à passer les 30% d'obésité, donc de se rapprocher de nos amis les Américains. Alors, a-t-on envie de devenir comme les Américains et dépasser ce taux d'obésité Alors, euh, Yanis et Sarah, euh, les fast-food, pas beaucoup, de temps en temps, mais pour dire <coughs> ce que Sarah a dit, oh, c'est, nul. <rire> c'est nul, c'est ben, nul. Effectivement, si le fast-food est un plaisir, il ne faut pas non plus l'enlever, puisque c'est un plaisir et que ouais. le cerveau a besoin du plaisir. Et le privé, c'est ce qui va faire que vous allez grossir encore plus parce que vous l'empêchez d'accéder à son plaisir. Mais par contre, manger de façon raisonnée, oui. Mmh. Alors, pour répondre aussi à la question, est-ce qu'on peut faire du sport et des fast-food Alors ça, bah, pas tellement. Pas tellement parce que euh, manger trop gras, trop salé, trop sucré, ça entraîne une fatigue de l'organisme dans la digestion. Et donc, cette fatigue de l'organisme dans la digestion va créer en fait de la fatigue physique, de la fatigue mentale et donc risque de blessures en torse, ligaments croisés du genou, Courbatures, euh, contractures, déchirures, euh, et finalement derrière, malheureusement aussi, puisque vous êtes jeune et très concerné par les écrans lumineux, et sa petite addiction, vous dormez donc pas assez, c'est-à-dire vos 8 heures de sommeil par jour. Et donc vous cumulez une mauvaise alimentation, un manque de sommeil, c'est évident que pour faire du sport, ça ne va pas aller. Pourquoi bah Parce que si vous ne dormez pas assez, votre fréquence cardiaque a tendance à augmenter. Et donc, quand elle augmente, elle ne vous permet pas de faire des efforts pendant longtemps et vous êtes plus vite fatigué. D'ailleurs, ça serait dangereux d'en faire trop quand la fréquence cardiaque n'est pas bonne et pas réceptive à pouvoir faire de l'effort. Donc, la réponse, elle est un peu de fast-food pour se faire plaisir de temps en temps et pas être sur la privation au niveau psychologique. Mais... Euh, si je veux faire du sport, une alimentation euh, avec des protéines, alors végétales, animales, vont être très importantes, puisque les protéines, c'est votre, euh, c'est la, votre corps fonctionne avec des protéines, il a besoin de protéines et donc effectivement euh, un petit déjeuner qui commencerait plutôt avec des protéines que plutôt du sucre ça serait bien parce que du sucre trop tôt le matin ça provoque des hypoglycémies et vous avez faim à 10h, à 11h vous avez des coups de pompe, à 15h vous avez encore des coups de pompe et donc vous n'arrivez pas à suivre à l'école et vous ne pensez qu'à une seule chose quand est-ce que je vais pouvoir me reposer donc les protéines sont très importantes dans l'alimentation de l'individu sain et de l'individu sportif voilà pour cette première réponse
8: Comment faire pour donner l'envie de se dépenser et de bien manger aux jeunes
3: Alors, l'envie de se dépenser, elle va passer par le plaisir. Le plaisir, c'est un neuromédiateur dans notre cerveau qui s'appelle la dopamine. Euh, cette dopamine, elle fonctionne avec de la récompense. Plus je me fais plaisir, plus j'active cette dopamine. Alors, la dopamine, c'est simple, elle est dans l'alimentation. On peut la trouver dans, avec, alors on va dire un précurseur, c'est un petit peu compliqué, mais bref, elle est... Elle est En synthétiser avec un autre acide aminé. Mais du coup, pour solliciter votre dopamine, il faut manger un peu de poulet, un peu de saumon, un peu de morue, un peu de céréales, des produits laitiers. Un peu de chocolat, pourquoi pas Ça permet de toute façon de pouvoir d'abord avoir du plaisir à manger. Et ensuite, pour amener la dépense, eh bien, il faut que l'activité physique elle soit adaptée. adaptée à ce que je suis capable de faire. Et ça, c'est le plus important. Faire une activité qui ne me correspond pas parce qu'elle euh, est trop dure, ce n'est pas bien. Donc, quand on n'est pas très sportif, on peut commencer par se promener. Déjà, rien que se promener dans, avec les copains une heure ou deux heures dans un parc, c'est déjà bien puisque vous êtes en mouvement, puisque là, vous êtes euh, en fait avec l'air, et vous sollicitez vos neurominateurs qui sont particulièrement la dopamine et la sérotonine. En fait, vous vous faites déjà du bien quand vous sortez. Alors, l'idéal, ce serait de sortir, de discuter, et de pas être sur vos téléphones, et de discuter et sur le téléphone. Ça, ce serait vraiment le top, mais votre téléphone, étant donné que c'est votre seconde identité, c'est votre ADN aujourd'hui, on peut pas non plus vous l'enlever, donc on fera un petit peu avec. Mais pour accéder à l'activité sportive, alors c'est simple, y a, Alors, il y a des petits principes, je mange un croissant, c'est à peu près 150 kcal, Je mange un pain au chocolat, ça sera 200. Une, une demi-heure de footing, bah, c'est mon petit pain au chocolat. Euh, si je veux nager, et si je veux dépenser mon petit pain au chocolat, il faut que je fasse un kilomètre en natation, soit à peu près 40 minutes de natation. Mais je nage. Je ne fais pas de la nage de canard. Je nage. Je nage pendant 40 minutes durant. Donc Du coup, ça montre très vite que le sport et, l'activité, le sport et la dépense, c'est un équilibre. Donc, normalement, vous devez manger à vos âges à peu près entre 1800 et 2300 kilocalories. C'est simple, euh, vous faites trois repas par jour. Le goûter n'est pas forcément essentiel, mais comme il est relié à du plaisir, on peut conserver son goûter. Surtout que là où on peut manger du sucre, c'est ce qu'on appelle la fenêtre glycémique, elle est entre 16h et 17h. Donc là, le goûter, on a le droit de manger du sucre. Par contre, supprimer un peu le sucre le soir, ça serait l'idéal. Mmh. Et le midi, bah, un yaourt et non pas une barre de chocolat ou... Un Mars, ou voilà, ou un paquet de bonbons. Quand j'ai fait deux heures de PS, pourquoi je vais chercher des dragibus, ou pourquoi je vais chercher un morceau de Mars, ou des chips ben Là, en fait, les deux heures de PS, elles n'ont servi à rien, puisque j'ai mangé plus que ce que j'ai dépensé. Donc l'histoire de la dépense, c'est je dépense, mais en fonction aussi de ce que je mange. Donc les fois où je ne fais pas trop de sport, je peux aussi me dire que je peux manger moins. Et les fois où je fais des sports avec intensité, je peux manger un peu plus, mais pas n'importe quoi. Ça serait mieux de manger des amandes, par exemple, que la barre de Mars, ou une barre protéinée. Ça serait toujours mieux. Ou une pomme. Ça, c'est des petites habitudes alimentaires qu'il faut changer. Mais avec l'idée d'a- d'avoir envie en de faire plus. du sport, c'est se faire plaisir dans l'activité et je me fais plaisir dans une activité quand je me sens compétent, j'arrive à faire quelque chose donc n'importe quelle activité physique à partir du moment où je vais sentir que j'arrive à faire quelque chose et là je vais avoir envie de faire du sport, je vais avoir envie de persévérer donc ça veut dire que l'activité physique elle permet aussi de vous accomplir en tant qu'individu, elle vous permet finalement de bien vous développer, de prendre confiance en vous donc elle est importante quels sont les
0: troubles alimentaires les plus préoccupants que vous rencontrez chez les jeunes et quels sont les facteurs qui déclenchent ces troubles
3: Alors on va y aller par étapes. Les troubles alimentaires que l'on rencontre, alors euh, je dirais que ça touche beaucoup plus les filles que les garçons. Nous avons l'anorexie, donc l'anorexie c'est une privation de l'alimentation et on ne devient pas anorexique, c'est pas parce que je fais un régime que je deviens anorexique, pas du tout. On expliquera après les facteurs dans ta deuxième question. Mais disons que l'anorexie, c'est une privation, donc on va se restreindre au niveau alimentaire. Euh, et vous avez des anorexiques, évidemment, vous connaissez, qui se font vomir. Alors, ce qui se passe, c'est qu'une anorexique, euh, elle n'est pas consciente parce qu'elle a un problème dans son cerveau qui s'appelle la dysmorphophobie, c'est-à-dire que son cerveau va changer son apparence. Elle, elle, vous, vous la voyez très maigre, et son cerveau, lui, dans une image, il la voit comme une grosse pomme. Donc, en fait, il va y avoir tout un travail psychologique pour changer le cerveau qui ne veut pas se voir comme il est. Donc, c'est une maladie qui est très préoccupante, hein, puisque euh, aujourd'hui, elle touche entre 3, 3 000 et 6 000 nouveaux cas chaque année en France. Donc, c'est une pathologie mentale. Et les pathologies mentales, c'est vraiment des pathologies, quand elles sont dans l'ordre alimentaire, elles sont focalisées sur le poids. Elles sont fo- focalisées sur l'esthétique corporelle. Alors, vous avez une autre pathologie qui s'appelle l'orthorexie, qui sont ceux qui veulent manger que des aliments sains. Et donc là, ils ont peur des contaminations, des colorants, des addictifs. C'est une autre forme de maladie. Là aussi, ça touche les garçons comme les filles, et davantage cette fois-ci des sportifs, puisqu'ils veulent une alimentation saine pour avoir une musculature importante. Et la boulimie, qui touche évidemment euh, 3% de la population. Et là, c'est des besoins irrésistibles de manger. Le boulimique, il n'est pas forcément gros. Ça dépendra des formes de boulimie. Mais en tout cas, il mange, il mange, il mange. Et puis après, il s'arrête, il culpabilise. Alors, quels sont les facteurs qui vont entraîner ce type de pathologie mentale Vous en avez plusieurs. Il y a la puberté. Et oui, 20% des garçons en France ne se trouvent pas assez musclés. Donc, ils essaient de faire du muscle. Mais des fois, il faut attendre la fin de la puberté et ne pas commencer trop tôt. Vous avez 50% des filles au collège qui font déjà des régimes drastiques qui suppriment des choses et donc là elles entraînent la prévention donc en fait elles ont perdu 2 kilos et elles vont en prendre 4-3 mois plus tard et puis euh, vous avez aussi euh, des, euh, toutes les filles et les garçons qui sont insatisfaites de leur poids corporel, de leur image corporelle Donc, la puberté est le premier facteur qui va déclencher des troubles des comportements alimentaires. Le deuxième facteur, c'est la famille. Dans une famille, des fois, on n'a pas sa place, on n'est pas dans une bonne configuration. Surtout aujourd'hui, les familles recomposées, les familles divorcées, les familles monoparentales, ça reste compliqué. Et donc, dans la tête, ça entraîne des perturbations psychologiques. Le troisième facteur, culturel et social, la pression exercée par les médias qui poussent à avoir des corps parfaits, le perfectionnisme, le culte de la réussite et le culte de le, du perfectionnisme. Vous ne verrez jamais une personne obèse faire une publicité pour manger un yaourt. C'est simple. Vous ne verrez jamais quelqu'un qui a des problèmes d'ordre psychologique faire une publicité à la télé. Ça montre bien que bah, la pression sociale est importante sur le corps. Et quand vous avez des gens qui travaillent dans des entreprises, qui sont cadres, vous voyez un jeune cadre dynamique avec un beau costume, il ne fait pas 120 kilos. C'est simple. Donc, l'image du corps, elle est très importante aujourd'hui. Et ce ce côté d'être parfait euh, est aussi une pression exercée. Et enfin, les facteurs déclencheurs, eh bien, une rupture amoureuse qu'on peut commencer à avoir en collège, euh, les échecs scolaires, le harcèlement, l'isolement malheureusement l'agression sexuelle, et puis euh, l'image corporelle que vos parents vous renvoient, c'est-à-dire que des fois, il y a des parents euh, qui sont là à exercer une pression, je te trouve trop gros, trop machin, etc., et qui vont entraîner chez les enfants et chez nos jeunes adolescents ces perturbations d'ordre alimentaire. Donc, euh, un des éléments qu'on va travailler, alors juste pour rentrer dans les facteurs, il y a aussi tous les adolescents qui souffrent d'un manque de confiance en eux, qui ont besoin de contrôler, ce sont des gens qui sont plus susceptibles de développer des pathologies, d'ordre alimentaire.
8: Comment peut-on aider et accompagner un jeune à atteindre un trouble alimentaire
3: Alors, on va dans, quand on est dans le, on va dire la sphère psychologique, on va jouer sur ce qu'on appelle le dérèglement émotionnel. C'est-à-dire, ce sont des gens chez qui euh, les petits neuromédiateurs, euh, donc sérotonine et, et adrénaline, et noradrénaline, sont déréglés. Donc, on va jouer sur ce qu'on appelle l'alimentation émotionnelle. Beaucoup de gens mangent parce qu'ils s'ennuient parce qu'ils euh, sont tristes, parce qu'ils culpabilisent, parce qu'ils se sentent seuls, parce que des fois ils sont très en colère contre quelqu'un. Et donc l'alimentation émotionnelle, elle vient, c'est je mange donc j'existe. Donc on va déjà travailler avec le suivi nutritionnel, le suivi psychiatrique, pour aider à, à aller combattre cette alimentation émotionnelle. On utilisera les thérapies cognitives ou comportementales pour transformer des pensées. À apprendre à accepter son corps, à accepter tel que l'on est. Et puis, euh, donc forcément, il y a une première prise de conscience qui peut se faire avec l'aide des parents. Et puis, toutes les activités dites douces, le yoga, la méditation, la marche nordique, ces activités-là, de sophrologie aussi, de relaxation, sont des activités qui vont permettre d'apprendre à gérer son stress. Et puis, on peut utiliser n'importe quelle activité physique. Ça s'appelle de la distractibilité cognitive. Vous emmenez votre cerveau à faire plein de dépenses énergétiques, comme ça, il pense moins à vouloir manger. Et le fait de faire de l'activité physique, lui, va solliciter aussi les neuromédiateurs. Il va remplacer l'idée d'avoir envie de manger ou de se priver de manger par l'activité physique.
0: Merci beaucoup, Madame Minguet et madame Leloyer, pour vos précieuses réponses et vos conseils.
3: Bonne et journée. Merci. Au
2: et au merci à Cara et pour cette chronique sur les fast-foods. Et Verduc, pour toi y à Nice, les burgers,
1: mayo, ketchup, sauce andalouse, il faut oublier Ok ok tu marques un point. On verra tout à l'heure avec ton addiction aux écrans. Dans l'immédiat, on va s'intéresser à une structure qui joue un rôle important dans la recherche médicale. Il s'agit de l'INSERM. C'est Thomas, Ohanis et Melvin qui vont nous parler.
4: Radio braque
1: Bonjour les gars, alors c'est quoi l'INSERM
9: Alors l'INSERM c'est l'Institut National de la Santé et de la Recherche Médicale, c'est un lieu qui dépend du ministère de la Santé et de celui de la Recherche.
1: En effet, la recherche biologique médicale liée à la santé humaine, c'est un lieu d'innovation où on cherche à faire progresser les sciences dans ce domaine.
10: Pour nous en parler, nous vous proposons d'accueillir Monsieur Ould Dali, délégué régional nord-ouest de l'INSERM. Bonjour monsieur et merci de nous avoir rejoints pour répondre à nos questions. Mais avant ça, est-ce que vous pourriez s'il vous plaît nous présenter, enfin vous présenter et nous présenter l'INSERM
9: Bonjour, bah écoutez, merci de me recevoir. Donc moi Je m'appelle Samir Ouldali, je dirige une délégation régionale de l'Institut national de la santé et de la recherche médicale. Alors qu'est-ce que c'est C'est un organisme de recherche qui est national, qui a été créé par l'État en 1964 et qui a pour vocation, euh, avant toute chose, de faire ce qu'on appelle la recherche fondamentale. Alors la recherche fondamentale, qu'est-ce que c'est euh, C'est en gros répondre à des questions de comment ça marche. C'est un petit peu comme si vous aviez euh, une montre ou euh, une radio et que vous vous aviez envie de l'ouvrir pour regarder ce qu'il y a dedans et vous avez essayé de comprendre comment est-ce que tous les composants marchent ensemble. Alors voilà, la recherche fondamentale, elle cherche ce qu'on appelle donc des lois de fonctionnement et donc euh, en laboratoire. Ce qu'on fait, c'est euh, qu'on va faire différents types d'expériences pour comprendre comment ça se passe euh, entre les cellules, comment les cellules communiquent entre elles, comment ça se passe dans la cellule, qu'est-ce qu'il y a comme trafic de protéines au sein même d'une toute petite cellule. Euh, voilà. Donc, premier type de recherche qu'on fait, c'est la recherche fondamentale, autrement dit, comment ça marche. Après.. Euh on fait aussi ce qu'on appelle de la recherche diagnostique. Alors, qu'est-ce que c'est C'est là qu'on est vraiment dans ce qu'on appelle la recherche appliquée, c'est-à-dire qu'on va essayer de trouver des moyens de détecter précocement des maladies. C'est-à-dire qu'on va essayer de trouver ce qu'on appelle, je vais dire des mots compliqués, hein. vous allez m'excuser, mais je vous expliquerai après ce que c'est. C'est-à-dire qu'on va rechercher des biomarqueurs, qui peuvent être des protéines, par exemple, qui vont annoncer qu'une maladie va arriver et... Euh, à partir du moment où euh, on peut repérer ces protéines et qu'on sait qu'elles ont un lien avec le déclenchement d'une maladie, ça va permettre aux médecins de pouvoir soigner les gens plus rapidement et éventuellement de contrôler la maladie et d'éviter que euh, la santé euh, des patients se dégrade. Voilà. Alors, on fait aussi d'autres choses. On fait ce qu'on appelle de la recherche thérapeutique. Alors, la recherche thérapeutique, c'est, euh, c'est comment est-ce qu'on soigne ou comment est-ce qu'on soigne mieux. Alors, il y a des maladies euh, qu'on n'arrive pas à soigner. Euh, et dans ces cas-là, bah, on essaye de, de trouver des astuces. On triche. On peut, par exemple, euh, si on sait comment une maladie elle va se déclencher, parce qu'on a trouvé les biomarqueurs qui disent qu'elle va bientôt arriver, et qu'on sait par quel chemin euh, le virus y passe, par exemple, pour prendre un exemple euh, assez simple à suivre, euh, le virus il va, il va se poser sur un récepteur. Si on sait, qu'est-ce que, si on sait ce qu'est ce récepteur, et bah, on peut trouver euh, un moyen euh, d'empêcher Euh, l'accès à ce récepteur. C'est-à-dire qu'on a des médicaments aujourd'hui qui font euh, des embouteillages un petit peu comme sur le périphérique euh, qui vont se mettre devant les récepteurs et le virus, il ne pourra pas passer. Il va toquer à la porte, mais il euh, ne pourra pas rentrer. Ça, c'est un exemple de stratégie thérapeutique où, comme vous l'avez compris, on ne peut pas soigner la maladie, mais par contre, on empêche qu'elle se déclenche. Euh, Ensuite, Euh, On fait aussi de la recherche en santé publique, où là, on est plutôt sur des statistiques de santé publique euh, qui permettent de... On peut mesurer différentes choses. On peut mesurer la pertinence des politiques de prévention de santé. On peut mesurer euh, l'observance des politiques de dépistage. Vous savez qu'à partir d'un certain âge, euh, en fonction de de si vous êtes un homme ou une femme, il y a certains examens à faire... Euh, après, on peut aussi... Euh, et donc l'idée de cette recherche-là, c'est de trouver qu'est-ce qui fait que les gens vont suivre ou pas les conseils de santé publique. Donc ça permet après d'orienter les moyens euh, qu'on met dans ces politiques-là pour les, essayer de les rendre plus efficaces et que les gens les suivent et de manière à ce qu'ils puissent être mieux pris en charge. Euh, S'interroger aussi sur tout, toutes ces questions de santé publique en faisant des statistiques, ça permet de trouver des déterminants, hein, c'est-à-dire qu'est-ce qui, dans le comportement des gens, euh, fait que euh, euh, leur état de santé va être plus ou moins bon, qu'ils seront plus ou moins bien suivis. Souvent, on, on sait, euh, on veut dire par expérience, que euh, c'est très lié aux inégalités sociales. Au fond, si on a quelqu'un qui a un cancer euh, et qui vit dans un milieu rural, Euh, et qui est euh, en situation professionnelle précaire et qu'on le compare à un professeur qui vit dans une grande ville, Souvent, pour la même maladie, malheureusement, il y en a un qui va mieux s'en sortir que l'autre. Et je pense que vous avez deviné, celui qui est le plus en difficulté, c'est évidemment celui qui est plus éloigné de la ville, des médecins, des hôpitaux. Et puis, peut-être qu'il a moins l'habitude d'aller chez le médecin, etc. Et donc, il prend plus de risques pour sa santé. Donc voilà, ça permet de vérifier scientifiquement que les inégalités sociales sont un facteur. Euh, de risque aussi pour la santé. Alors, c'est un exemple parmi tant hein. d'autres. Voilà, et enfin, dernière chose, euh, on fait ce qu'on appelle des technologies de santé, et là, on est, euh, soit on conçoit ce qu'on appelle des drogues, hein, donc des médicaments, soit euh, on fabrique euh, des dispositifs médicaux qui peuvent être euh, euh, des robots chirurgicaux, qui peuvent être des moniteurs euh, qui permettent euh, ben d'avoir le le rythme cardiaque des gens, de mesurer différents types de constantes, euh, soit dans des blocs opératoires soit chez vous euh, bon, aujourd'hui voilà il y, y a des t-shirts qui permettent de mesurer votre hydratation, votre rythme cardiaque euh, et des choses comme ça euh, voilà je vais pas aller trop trop loin et après sur la, la, la conception des médicaments et eh bien euh, là on est sur euh, plutôt ce qu'on appelle de la chimie thérapeutique et on a euh, voilà, des gens qui fabriquent des principes actifs auxquels ils rajoutent euh, des excipients c'est à dire une petite sauce, un petit liant et euh, voilà, ça permet de, de, de faire un médicament. Alors, Un médicament, c'est, euh, il faut comprendre que le, dans la recherche en biologie, en fait, ce n'est pas un ou zéro, comme en chimie ou en mathématiques, c'est toujours des faisceaux d'indices. Ça doit se vérifier dans le temps, un médicament. Un médicament, ça prend 20 ans de recherche, à peu près. Hein. Euh, un médicament, c'est à peu près 2 milliards d'euros d'investissement, pour vous donner une idée. Donc c'est vraiment beaucoup, beaucoup d'argent, c'est beaucoup de temps, c'est beaucoup de risques... Euh... Euh, beaucoup de risques financiers et, et scientifiques. Parce que là, bon, je vous ai raconté le, le type d'expérience qu'on fait, je ne vous ai pas encore donné d'exemple précis, mais il faut savoir que dans un laboratoire de recherche, il y a à peu près 80% des manips qui sont faites euh, qui ne marchent pas. Donc euh, c'est-à-dire qu'il faut, euh, il faut toujours recommencer, il manque toujours euh, un paramètre, il y a toujours des choses à revérifier pour être certain que euh, l'hypothèse euh, qu'on a euh, va se vérifier. Voilà. Alors, euh, peut-être juste un petit mot sur, sur les médicaments, alors je ne sais pas si parfois euh, certains ou certaines vous utilisez, euh, alors peut-être vous êtes, vous êtes un peu jeune, mais enfin, il euh, y a des crèmes pour le visage, par exemple, qui promettent que votre visage, il sera plus, euh, votre peau sera plus hydratée, elle sera plus belle, elle sera plus éclatante, il n'y aura pas de rides, vous n'êtes pas concerné par les rides, vous, mais euh, alors, euh, je vais dire un truc affreux, mais euh, euh, en fait, tous ces trucs-là, ça ne peut pas marcher. Euh, pourquoi ça ne peut pas marcher C'est parce qu'en en fait, un médicament, ça a un effet. Et quand il y a un effet dans un médicament, euh, c'est parce qu'on a un principe actif et donc, et donc quelque chose qui va donner un résultat. Euh, par contre, parce que ça donne un résultat, c'est toxique. Un médicament, c'est dangereux. Je pense que vous le savez. Il euh, y a des doses, il y a des posologies à respecter. Et dans cette mesure, euh, il ne faut pas dépasser les doses que votre médecin vous a données. Euh, pourquoi Parce qu'en fait... le la contrepartie du médicament qui va va aider votre organisme à se soigner, c'est que c'est aussi quelque chose qui vous fait un peu de mal, au fond. Euh, Mais dans une très 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 faible mesure. Donc c'est pour ça que si vous en prenez beaucoup, un médicament, il peut dégrader votre santé. Et donc pour pouvoir valider la pertinence de l'utilisation d'un principe actif euh, avec sa toxicité associée, c'est pour ça que je vous dis que la recherche, elle peut prendre une vingtaine d'années et qu'on est obligé de bien mesurer que la prise de ce médicament-là, elle ne va pas dégrader, elle va rendre un service... Euh, essentielle à la santé euh, des populations et euh, qu'elle ne va pas dégrader euh, l'état de santé des personnes qui le prennent. Par contre, la crème euh, machin chouette euh, qui vous fait une peau magnifique et brillante et qui enlève vos rides, euh, elle n'a pas du tout subi le même circuit de validation qu'un médicament. C'est-à-dire qu'elle n'est pas toxique. Elle n'est pas toxique, elle n'a pas de principe actif, autrement dit, elle prétend en avoir, mais enfin, euh, voilà, mais la, théo- la réalité, c'est qu'elle n'a pas de principe actif. Et donc, euh, son, son activité euh, euh, biologique n'a pas été mesurée et, et évidemment, elle est inoffensive. Sinon, ça devrait être un médicament et la crème euh, Nivea antiride, elle mettrait 20 ans à être développée. Elle coûterait 15 fois plus cher et, euh, et elle aurait un effet sur la santé. Voilà. Bon, je referme la parenthèse. Euh, voilà. Alors l'Inserm, euh, bon, on, euh, j'ai, j'ai pas parlé de la structure, euh, j'y reviens rapidement. Donc on est euh, 18 000 en France. Euh, c'est divisé en délégations régionales. Donc moi je dirige celle qui fait le, le Nord-Ouest de la France. Donc ça fait la Normandie euh, et les Hauts-de-France. Donc euh, on a des laboratoires dont à Lille, Rouen, Caen et Amiens. Euh, nous, euh, dans cette délégation régionale, on en gère 35 à peu près. Et euh, notre travail à la délégation régionale, euh, c'est d'administrer les les ressources des laboratoires, euh, de gérer la partie juridique, euh, les équipements, la sécurité, le dépôt des brevets, euh, la communication avec l'intérieur et l'extérieur, de gérer évidemment euh, de l'argent, des dons euh, des différentes fondations euh, et euh, et financeurs de la recherche, euh, de manière à ce que les chercheuses et les chercheurs euh, puissent travailler euh, au quotidien dans les meilleures conditions. Alors, euh, je ne peux pas faire l'économie de vous expliquer ce que c'est qu'une démarche scientifique. Euh, bon, Dans la plupart des cas, euh, les gens qui travaillent dans nos, laborato- dans nos, laborato- dans nos laboratoires pardon, sont des gens qui ont fait des études de biologie. Euh, et euh, ils vont avoir euh, leur, leur travail, c'est de formuler des hypothèses. C'est-à-dire, euh, je m'intéresse à, euh, à, par exemple, un virus... Euh, et donc, euh, soit, si je fais de la recherche fondamentale, je vais essayer de comprendre comment est-ce qu'il infecte les cellules, hein, comment est-ce qu'il rentre. Si on prend le cas du coronavirus que vous connaissez euh, sûrement, euh, ben, euh, les modes d'infection du coronavirus, il euh, y en a deux. Il hein. y en a un qui... Euh, euh, le virus, en fait, c'est comme s'il avait la clé de la cellule, le SARS-CoV-2. Il euh, y a un récepteur sur la cellule qu'il aime bien, qu'il se connaisse bien. Et donc, quand il arrive devant la cellule, c'est comme s'il avait la clé, il peut rentrer. Et tout va bien. Euh, mais euh, il peut aussi et ça, ça a été observé grâce à de la recherche fondamentale il peut aussi forcer la, la membrane de la cellule, je ne sais pas si vous savez mais autour de la, de la cellule, elle a son petit euh, petite coquille, si on peut dire hein, qui, 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 est, qui est molle hein, mais, euh, euh, et donc il peut aussi forcer la porte donc ça, c'est euh, euh, la, la description de son, son mode d'action euh, donc voilà, ça euh, je pourrais très bien euh, me poser la question de savoir euh, comment est-ce que euh, euh, Comment est-ce que le, le coronavirus, il donne l'ordre à la cellule Parce qu'une fois qu'il est dedans, il l'oblige à créer des protéines qui vont lui permettre de se reproduire autant qu'il veut dans notre organisme. Donc je pourrais très bien dire, bon bah je voudrais savoir euh, euh, quel est le trafic intracellulaire lié à l'infection de la cellule, etc. Et donc pour ça, je vais d'abord faire ce qu'on appelle de la bibliographie. C'est-à-dire qu'une fois que j'ai une idée, euh, je vais devoir euh, regarder dans les bouquins, enfin, sur des bases de données, qui c'est qui a eu la même idée que moi, ou ou proche, de manière à ne pas refaire la même chose. Donc ça, c'est la première chose. Ensuite, euh, je je vais partir de mon hypothèse. Donc je vais me dire que je pense que c'est tel type de protéine qui euh, est en cause dans la production euh, de de la cellule. Je je vais très vite. Euh, Ensuite, bah, je vais devoir faire un protocole d'expérimentation que je vais, euh, dans la plupart des cas, faire sur des petits animaux, histoire de vérifier si ce que je dis est juste, si euh, cette protéine, c'est bien la bonne euh, qui est impliquée dans la maladie. Après ça, je vais avoir des résultats. Euh, je vais modifier génétiquement des animaux. Je vais vérifier euh, comment ils sont malades. Je vais leur faire quelques examens. Et après, je pourrai déterminer si mon idée était la bonne ou pas. Et après, j'interpréterai mes résultats. Et voilà comment se passe tout le cycle de la démarche scientifique. Et si j'ai trouvé un truc génial euh, demain, euh, les cours que les gens prendront à l'école, ben, ils s'inspireront de l'hypothèse que j'ai pu vérifier grâce à mon expérimentation. Euh, merci M. Ouldali. Euh, nous, avons, nous nous sommes rendu compte de l'importance de la recherche scientifique dans l'amélioration de notre santé au quotidien. Nous a, nous sommes demandé ce qu'il faut faire comme étude pour intégrer l'INSERM et de quel poste nous pourrions obtenir. Bien, alors écoutez, il y, y a des métiers à peu près pour tout le monde dans la recherche. Hein. Alors... Euh... Les métiers de chercheuses et de chercheurs euh, sont des gens qui ont fait une thèse d'université en, euh, en biologie. C'est pas parfois être en physique, parfois en mathématiques, euh, mais principalement en biologie là parce qu'on parle de la santé humaine, euh, ou alors des études de médecine. Voilà. Ça, on va dire que c'est pour les personnels qui font, euh, qui émettent les hypothèses. Voilà. Mais après, les chercheuses et les chercheurs, ils ne sont pas tout seuls sur le terrain. Euh, ils sont accompagnés de gens qui sont ingénieurs. Euh, qui savent faire marcher des grands équipements, des instruments relativement complexes, euh, qui peuvent avoir fait eux aussi des études de biologie ou des, des écoles d'ingénieurs, euh, des études de statistiques, des études de, de psychologie aussi. Ensuite, il y a euh, des personnels qui assistent ces ingénieurs, euh, qui sont là plutôt des métiers à Bac plus... Euh, alors, chercheurs, enseignants, chercheurs, médecins, on est plutôt sur Bac plus 8, entre Bac plus 8 et Bac plus 12. Les métiers d'ingénieur, on est plutôt sur Bac plus 4 à 5. Euh, après, euh, euh, les métiers des assistants, des ingénieurs, on est plutôt sur Bac plus 2. Alors, ça peut être en biologie, ça peut être en gestion. Euh, voilà. Après, on a aussi des métiers euh, euh, qu'on recrute au niveau Bac, sur la biologie aussi. Euh, et enfin, on a euh, des métiers euh, au niveau euh, BEP, euh, où on est plutôt sur... Euh, Euh, des personnels qui travaillent sur l'expérimentation des animaux ou sur la la biologie. Euh, Ensuite, on a des métiers administratifs, c'est-à-dire qu'il y a des gens euh, qui vont euh, gérer euh, des budgets, des gens qui vont gérer les ressources humaines, des gens qui vont gérer des bâtiments, des gens qui vont gérer la sécurité des laboratoires des gens qui vont s'occuper de la prévention sur la santé des personnels, des gens qui vont s'occuper euh, des questions de sécurité euh, au sens espionnage du terme, puisque je pense que vous le savez peut-être, mais euh, dans la recherche, quand on trouve des choses, ben ça dépend potentialités de développement économique euh, qui sont réelles hein. donc demain c'est des entreprises qui vont pouvoir développer un médicament qui vont donner du travail à des gens etc et donc euh, dans un contexte de concurrence internationale parfois euh, il se peut que euh, la recherche française soit la cible d'opérations d'espionnage donc il y a aussi des métiers autour de ça euh, qui euh, ont pour vocation de bah, bah, protéger les découvertes de la recherche euh, française euh, voilà. Après, il y a des métiers autour du droit, euh, puisque bah, quand on a trouvé quelque chose, on doit déposer un brevet, par exemple, ou on doit passer des contrats avec d'autres institutions dans le monde, puisque la recherche, on ne la fait pas tout seul en France, on la fait avec des institutions du monde entier, hein, que ce soit euh, aux états unis en Europe, en Asie, euh, principalement. Euh, Voilà, qu'est-ce qu'on peut avoir d'autre comme métier Les métiers autour de la communication aussi, puisque comme vous l'avez compris, euh, on fait parfois des choses très 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 compliquées et donc euh, il faut des professionnels pour expliquer simplement des choses très très compliquées pour que tout le grand public puisse en profiter et bénéficier de, de, okay. de, des avancées de la recherche. Ok,
10: bah merci. Euh, moi j'avais une question à vous poser, c'est qu'en fait en gros en faisant nos recherches euh, sur l'Inserm, on a vu que vous faisiez des événements euh, para, pour les euh, scolaires, et euh, du coup eh ben, j'aimerais bien savoir euh, en quoi il consiste et c'est quoi ces... quelles sont ces missions
9: Alors dans la mission de, de service public de l'Inserm, vous avez compris que vous avez différents types de recherches, et que l'objet de l'INSERM, bah, c'est d'améliorer la connaissance de la santé humaine, mais c'est aussi mettre au point les traitements de demain. Euh, mais il y a aussi, et moi ça m'intéresse, et c'est pour ça que ça m'intéresse d'être ici aujourd'hui avec vous, il y a aussi donner le goût pour la science euh, aux plus jeunes d'entre nous, et autrement dit, vous intéresser à la science pour que demain vous ayez envie de venir travailler avec nous. Euh, et donc, dans cette mesure, on a euh, des événements euh, qu'on fait auprès de, d'un public scolaire, Alors, on est. euh, Ça ça va de de la primaire jusqu'au lycée. Avec. euh, Pour les plus jeunes, on a. On a mis au point des jeux, il faut que que ce soit un petit peu ludique hein, pour découvrir la science. Donc, il y a un un jeu de lois géant qui euh, qui doit faire 10 mètres, à peu près 10-15 mètres, je ne sais plus, euh, où il y a un dé géant et puis vous allez euh, évoluer sur différentes cases avec euh, des euh, des sujets qui sont autour de la nutrition. Donc, c'est ce qu'on appelle... Alors, ça permet de faire découvrir la science et et ce qu'il y a derrière la nutrition. Euh, Et puis, euh, ça permet aussi de faire ce qu'on appelle l'éducation thérapeutique. Ça donne aussi des conseils de santé euh, subrepticement au travers d'un média un peu ludique. Euh, Ensuite, pour des publics un peu plus matures, comme comme vous l'êtes, on a euh, des programmes où on va associer des jeunes gens de lycée et de collège à la réalisation d'expériences scientifiques autour d'une pathologie où on va, euh, vous allez pouvoir avoir euh, euh, des, dossiers, des, des, des dossiers fictifs euh, de, de patients qui sont malades, avec différents types d'examens, euh, éventuellement de l'ADN à extraire, ou des choses comme ça. Donc il y a des manies, puis il y a un contexte un peu plus théorique, et ça vous montre ce que c'est que la, à la fois la démarche scientifique, euh, et, euh, et les métiers de la santé euh, globalement. Et là, là c'est, un, ça, c'est des projets qui durent plutôt une année, qui se font sur une année scolaire. Ah, ouais. Dernière petite chose que j'ai oublié, on fait aussi des expositions euh, autour de la science, euh, de manière à expliquer des choses euh, euh, un peu compliquées, euh, de manière euh, très accessible et, euh, et euh, amusante. Voilà. Bah, oui. Merci,
10: M. Ouldali pour euh, toutes ces informations, qui nous permettent d'envisager un bel, euh, une belle perspective pour notre avenir. Bien, écoutez, merci à vous.
2: Euh, merci, euh, les garçons. Euh... Euh, pour cette chronique et on est toujours sur Radio
1: Boomerang que vous écoutez sur 89 pour cet effet. On passe à ton addiction préférée maintenant. C'est bien toi Sarah qui passe 23h sur 24 sur TikTok et tes parents ne disent rien. On a que Selma et Ferouz qui ont mené l'enquête sur l'addiction aux écrans.
4: Radio Bra. Radio
5: Radio
11: une qui... les Bonjour les éditeurs de Radio Gombrange. Féroze et moi, on s'est intéressés à l'addiction que peut entraîner une trop grande utilisation du téléphone et des écrans en général chez les jeunes. Mais... Qu'est-ce que tu fais Bah je regarde mon téléphone. Mais concentre-toi, on est en train de passer à la radio. T'es toujours sur ton téléphone. Tu passes combien de temps par jour Je passe environ 10 heures, pourquoi Pour ta santé, c'est beaucoup trop. Tu exagères, qu'est-ce que je risque Et en plus, je ne suis pas la seule. C'est sûr, tu n'es pas la seule. On écoute un son qui nous le prouve.
6: Bonjour, tu passes combien d'heures sur ton téléphone par jour Bonjour, je suis en sixième et je passe 9h10 par jour. Et
0: bah 4h34. Alors Je suis en troisième et d'après l'iPhone, je passe environ 6 h 14 par jour sur mon téléphone.
4: Bonjour, je m'appelle Jade Bella et je passe 4 heures sur mon téléphone.
0: Je suis en quatrième et je passe
4: 4 heures sur mon téléphone. Je suis en 6 et je passe 7 heures sur mon téléphone.
2: Je suis en sixième et je passe 1 h Je suis en cinquième et euh, je passe
4: 2 heures sur mon téléphone. Je
6: suis en cinquième et je passe 3 heures sur mon téléphone.
4: Je suis en quatrième et je passe 7 heures. Je suis
1: en quatrième et je passe 14 heures sur mon téléphone. Ah. Je suis en quatrième et je passe 15 heures sur mon téléphone. Je suis en quatrième et je passe 11 heures sur mon téléphone. Je passe 1h17 sur les réseaux.
6: Après avoir calculé le temps en moyenne que passent les élèves sur leur téléphone, nous avons trouvé 5h30 par jour, ce qui est énorme.
11: Et dans tout ça, comment ça se les parents
6: Nous avons fait un petit reportage auprès de Madame Boukobza, qui est la présidente de l'association des parents d'élèves du collège, pour qu'elle puisse donner son avis. On vous laisse l'écouter.
11: Bonjour madame Boukabouza, vous êtes présidente de l'APE de notre collège et aussi maman d'adolescents qui ont fait leur scolarité au collège de Céobrac. Pour vous, en tant que maman, le téléphone est plutôt un bon ou un mauvais ami C'est
12: un très bon ami, surtout quand on a des ados, de rester en contact avec eux, de savoir où ils ont, où ils ils, qu'est-ce qu'ils font, où ils sont en fait, et euh, pouvoir les appeler en cas d'urgence.
6: D'accord. D'après vous, à partir de quel âge un enfant devrait-il avoir accès aux écrans et quel type d'application devrait être interdite selon vous
12: ben En fait, tout dépend de la maturité de l'enfant. Je pense que les écrans, ça peut être dangereux, effectivement, si ce n'est pas bien expliqué, si ce n'est pas compris par l'enfant et s'il n'y a pas de communication entre le parent et l'enfant. Mais de toute façon, c'est la nouvelle technologie, donc tout le monde y va. Et ben moi, en tant que maman, je préfère que ce soit en ma présence et je sais ce qu'ils font
11: où ils vont, que plutôt de les interdire parce qu'ils le feront en cachette, quoi. Et les réseaux sociaux, vous en pensez quoi Trouvez-vous que cela ait son utilité Personnellement, j'ai jamais interdit. J'ai autorisé ma fille à partir de 14-15 ans. Et euh, ils
12: sont pas du tout réseaux sociaux. Ils n'aiment pas trop. Alors que moi, j'y suis. <rire> Donc du coup, euh, ce que je dis, hein, de, d'avoir une bonne communication, de ne pas interdire, ils vont découvrir par eux-mêmes où ils adhèrent ou ils adhèrent pas. Mais moi, mes enfants euh, n'adhèrent pas du tout les réseaux sociaux. Euh, ils ont Snapchat, mais euh, ils y vont pas trop. Facebook, faut pas leur parler, c'est un truc de vieux. TikTok, c'est juste pour délirer, mais ils publient rien. Donc, euh, je pense que ça revient à ce que je disais au début. Hein. C'est toute une histoire de, de relations de confiance et euh, de laisser un petit peu découvrir. Parce que l'interdit, euh, en général... Euh, en fait, l'interdit, les, les, les ados vont essayer de découvrir par, par eux-mêmes et c'est plus dangereux, je pense.
6: D'accord. Avez-vous déjà constaté des attitudes différentes, positives ou négatives, de la part de vos enfants à cause de l'utilisation excessive des réseaux sociaux
12: bah En fait, euh, bah, positif, ça permet de rester en contact avec des gens qui sont euh, éloignés, parce qu'on a beaucoup de familles qui vivent à l'étranger. Donc euh, souvent, on l'utilise surtout pour ça. Après, négatif, il ouais, ne faut pas s'en servir pour faire du mal aux autres, ou pour euh, attaquer ou un réseau social. Ah, de, les réseaux sociaux ne doivent pas être... Euh, un journal intime ou un journal où on va attaquer les autres. quoi Donc si on sait bien l'utiliser vraiment pour rester en communication, pour rester euh, en contact avec sa famille, ses amis, c'est très bien. Mais après, je sais qu'il y en a qui s'en servent pour régler leurs comptes et tout. Et ça, c'est vraiment malsain. Quoi. Pour faire du mal ou pour du harcèlement, ça, c'est pas bon du tout.
11: Merci à vous de nous avoir donné votre avis. Merci. On est tous d'accord pour dire qu'il y a du positif et du négatif dans l'utilisation des écrans. Voici quelques conseils pour les jeunes et les parents.
6: 62% des jeunes voient des images qu'ils ne devraient pas voir avant l'âge de 15 ans. Certains contenus peuvent être choquants et rendre les jeunes addicts. Le temps conseillé pour les adolescents par les experts est de 2 heures par jour maximum.
11: L'application Microsoft Family Safety est une application totalement gratuite. Cela peut être intéressant de l'utiliser. Car votre enfant a la possibilité de se comparer avec d'autres personnes afin de prendre conscience du temps qu'il passe sur son écran.
6: Elle définit les limites des applications et des jeux. Une fois le temps écoulé, vous pouvez choisir d'ajouter du temps ou non.
11: Elle sécurise la navigation des enfants et elle a l'avantage de localiser vos proches même lorsque vous êtes loin.
6: Les jeunes peuvent aussi pratiquer des activités permettant de s'éloigner des écrans, comme lire des livres, le choix est large entre les romans, les légendes, les BD ou encore les mangas, pratiquer une activité sportive,
11: faire des sorties culturelles ou amusantes, telles que le musée, le cinéma, le zoo ou faire du shopping, sortir entre amis ou en famille. Il y a plein d'autres choses intéressantes à faire hors des écrans. Profitez d'être entouré de vos proches et des personnes que vous aimez.
6: Merci de nous avoir écoutés.
1: Merci les filles. On dirait, Sarah, que toi aussi tu peux oublier ton fan club de TikTok. Pour te permettre d'y réfléchir, je te propose de terminer notre émission par une chronique musicale présentée par Océane, Farah et Ninon.
4: Radio Brac. Radio Radio Radio
2: Bonjour à Océane, Minon et Lena. Quel titre avez-vous choisi
6: Bonjour à tous. Pour faire suite à la chronique de Selma et de Ferouz, nous avons choisi de vous faire écouter un morceau du chanteur belge Stromae. Vous connaissez tous Stromae. Impossible que vous n'ayez jamais entendu les titres. Papa outé ou encore Alors on danse.
4: Nous avons choisi le morceau Carmen de Stromae car cette chanson dénonce l'addiction aux réseaux sociaux et les conséquences désastreuses que cela affecte sur notre façon d'être, de vivre, de communiquer et d'établir des liens avec les autres Dans le clip Carmen je, que je vous conseille de voir on voit les êtres humains complètement esclaves de leur smartphone et du nombre de leurs abonnés ce qui les entraîne dans le gosier d'un horrible oiseau bleu aux grandes dents qui les dévore Cet oiseau bleu fait référence au célèbre fait référence au logos du célèbre réseau social alors si vous n'avez pas envie de finir en chair à pâté, déconnectez-vous Moi j'y arrive en faisant du piano ou du sport, parce que la réalité c'est ça, avoir de vrais amis, faire du sport, s'ouvrir au monde, lire, s'enrichir l'esprit. Allez, on lance le morceau
1: L'amour est comme l'oiseau de Twitter, on est bleu de lui seulement pour 48 heures. D'abord on s'affilie, ensuite on se follow, on en devient fêlé et on finit solo. Merci
2: à tous les trois et voilà, c'est déjà fini. Nous allons devoir rentrer l'antenne pour la
1: suite du programme de Radio Boomerang. Merci encore à tous nos invités, Madame Minguet, Madame Leloir, Madame Eman, Monsieur Hermosila et Monsieur Ouldali, ainsi que toutes les personnes qu'on a pu interviewer. Merci à nos professeurs de médias, Madame Messaoui et Madame Frugier. Merci à Yannick, toujours au top pour la technique. Et merci à toute l'équipe de Radio Boomerang. On a passé un super moment et j'espère que vous aussi,
2: passez pas de, trop de temps au fast-food ni sur TikTok. Il y a tellement plein de choses à faire pour rester en forme. La santé, c'est précieux et ça s'entretient. On vous la souhaite la meilleure possible.
1: A très vite sur Radio Brac et sur Radio Boomerang.
0: Et juste un petit clin d'œil à Monsieur Asman. Parce que j'ai reçu un message de sa part. Il n'était pas content. Donc, euh, bonjour Monsieur Asman.
2: <rire> bonjour. Bonjour. <rire>
5: 사 oh,